0: SRF 1
1: Die Mundart auf SRF 1 mit der Tamava Kissen am Mikrofon. Seit Jahrzehnten stellen dir, unsere Hörerinnen und Hörer, spannende Fragen und unsere Mundartexperten geben euch jeweils Antworten. Eine Antwort. die bekannte Briefkasten ist das, wo wir jede Woche aufmachen. Immer am Vormittag, um 20 Uhr und am Donnerstag am Abend in der wieder erklärt, woher das ein Name kommt oder was in einem Zweifelsfall richtig oder falsch ist oder was das Wort eigentlich genau bedeutet und woher das es kommt. Heute Abend geht es um genau solche Fragen. Nadja Zollinger oder Markus Gasser vom Podcast «Deine Mundart» kommen nämlich auch immer wieder solche Fragen über. Und für reden sie über nichts anderes als über genau das. Eine spannende Halbstunde wünsche ich euch.
2: Du sag mal, heisst es ein Krott oder ein Krott? Ein Krott. Besser als nichts oder besser wie nichts?
3: Besser als.
2: Plural von Magnet. Magnet oder Magnete?
3: Magnet. Zäh, Magnet.
2: Aber so einfach ist es nicht immer, oder, mit diesen Antworten? Nein. Wieso sagst du jetzt nicht Ja? Wieso sollte ich ja sagen? Das eine verneinende Frage. Ist yeah. das nicht logisch? So einfach ein Standort wie immer nicht. Das muss man genauer anschauen. In diesem Fall brauchst du vielleicht gleich noch ein paar Wörter mehr für diese ja. Episode. Ich bin bereit, ich habe mich vorbereitet. Sehr kann. schön. Weil heute nehmen wir uns mal wieder exklusiv Zeit für die ganzen Fragen, die ständig in unserem Postfach landen. Weil das ist eigentlich immer voll.
3: Genau. Und die, die äh, du mich schon gefragt hast, die können wir alle noch mal dran. Ausführlich. Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, los.
4: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite de freshet du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden, vor abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich Grab leeren Beide haben jetzt Beefschütten, verbali, Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
2: wir starten gerade mit einer grossen Diskussion in einer Beziehung. Und zwar hat uns Jockling ernst geschrieben. Mein Partner und ich hatten letztens nach dem Hören des Podcasts von Dini Mundart Pluralitis eine Diskussion zum Plural von Magnet. Meiner Meinung nach sagt man «Eins Magnet, zwei Magnet». Er ist der Meinung, dass man «ein Magnet, zwei Magnete» sagt. Dies klingt für mich verdächtig nach Gefühlen. Wir erinnern uns an den... «Alain» oder wie «Trash-TV», «Küderfernsehen». «Also du erinnerst ja, dich?» «Ja, an, ja, ja.»
3: <lacht> «Ich erinnere mich vor allem an
2: unsere Pluralitis-Sendung, wo man genau diese Sachen besprochen hat.» «Genau. Auf jeden Fall in Ihren Ohren tönt das falsch. Hingegen sagt man ja auch ein Planet, zwei Planeten». «Hier stört mich das wiederum nicht. Es scheint also alles eine Frage des Artikels zu sein.» Können Sie mir eventuell weiterhelfen? Also eben spontan,
3: ich habe also vorhin bei der Einleitung schon gesagt, für mich ist das ein Nullplural, also Singular ist gleich wie Plural, also ein Magnet, zwei Magnete. Aber habe ich als erstes denkt bei dieser Frage, weil man heute bekanntlich immer mehr starke, eindeutige Pluralformen bevorzugt, äh, gibt es jetzt vielleicht auch Plural habe ich
2: Pluralmagnete? Tönt verdächtig nach Themen, «Haare», «Gefühle», genau. «Rösser», Büsis. <lacht> genau. Eben,
3: was wir ja schon mal besprochen haben.
2: Genau. Aber dann habe
3: ich gefunden, was äh, Jacqueline schreibt, sehr interessant. Sie sagt «zwei Magnete» und er sagt «zwei Magnete» und beide sagen «zwei Planete». Das heißt «zwei» ist männlich, also das, «zwei, zwei, zwei», «zwei Männer» entsprechend auch zwei Planeten durch Planeten. Und «zwei» ist sachlich, «zwei» Kind. Und sie meint, dass das grammatische Geschlecht der Plural bestimmen könnte. Und da bin ich ein bisschen recherchieren, dem Gedanken nach. Äh, «Planet» und «Magnet» sind sie beides Wörter aus dem latinisch-griechischen mhm. Ursprung. oder Mit der Endung Da bin ich im Duden und alle Wörter mit deren Endung und der Herkunft. Es gibt nicht so viel. Und habe gefunden, es gibt tatsächlich eine Serie männliche und eine Serie sächliche im Deutschen, oder? Mach mal ein paar Beispiele. Äh, äh, die Männlichen sind Planet Athlet Asket, Prophet Und die haben alle ein E-Plural. Zehn Planeten, zehn Athleten, zehn Propheten und so weiter. Im Hochdeutschen haben die immer ein EN, Planeten. Mhm. Und die anderen, die sächlichen, die haben in der Mundart ein Null-Plural. Zehn Signet, zehn Alphabet, zehn Dekret, zehn Paket, zehn Sekret. Und im Hochdeutschen haben die ein E, oder? Zehn Signete. Also da gibt es eine Regelmäßigkeit. Aber Magnet ist doch jetzt männlich, oder? Genau, ist im Duden als maskulin äh, ausgewiesen und darum im Hochdeutschen eigentlich zehn Magneten und nach der Logik, und ich vorhin gesagt habe, in der Mundart zehn Magnete. Aber tatsächlich wird Magnet häufig als sächlich begriffen. Das Magnet, es Magnet. Und entsprechend wäre dann eben der Plural Zehn und Hochdeutsch Magneten. Also da hat mich Jacqueline auf die Möglichkeit gebracht, dass das grammatische Geschlecht der Plural bestimmt. Und weil das bei Magnet eben ein bisschen unsicher, ein bisschen schwankend ist, ist auch der Plural unsicher und schwankend. Und darum kommen Sie auf die Frage.
2: Ah, jetzt verstanden ist «Chevaldisch». «Chevaldisch? Jetzt ah. hast du aber etwas aufgedeckt. Du. Aber für mich, ich bleibe trotzdem bei, beim Nullplural. Das andere tunkt mich falsch in yeah. meinem Ohr.» «Für mich auch. Das hat sich so <lacht>
3: eingebürgert. Aber vielleicht äh, ist das andere nicht zufällig. Es hat offenbar das Magnetenfluid, Fluids Geschlecht. Das ist also sehr modern.»
2: «Sehr modern.» «Apropos Geschlecht, bleiben wir gerade noch beim Geschlecht. Die Ramona aus St. Gallen hat uns nämlich geschrieben «In meiner Familie ist gerade eine heftige Diskussion entstanden, ob es heisst, ich habe einen Krott im Hals oder ich habe «en» «Krott» im Hals. Die erste Variante würde bei uns im St. Galler Dialekt bedeuten, dass «Krott» weiblich ist. Die zweite Variante folglich, dass «Krott» männlich ist. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass «Krott» vom deutschen Wort «kröte» kommt, wo ja weiblich ist. Ist also ich habe en» «Krott» im Hals falsch, wenn wir «Krott» für männlich halten?» Also, was sie ja eigentlich schreibt, ist, dass sie nach einem Beweis sucht, dass «Krott» auch ein männliches Wort sein kann. Das wäre es ja falsch. Irgendwie, Ge oder?
3: Genau. Und diesen Beweis gibt es. Vorne, Kröte ist, da schreibt sie richtig, grundsätzlich weiblich die Kröte im Hochdeutschen, Mittelhochdeutsch die Kröte und auch im Schweizerdeutsch Krott. Manchmal auch «Die Krotte oder Krotta». Im Idiotikon steht aber, Krotte ist eben feminin. außer Achtung. Im St. Gallischen. Wala. Voilà. Hast du schon gesagt, dass Tramona aus St. Gallen schreibt? Das muss man, das ist wichtig, oder? Äh, Im St. Gallischen es der Krott» maskulin sein. Ich bin da noch schauen, in den verschiedenen regionalen Wörterbüchern: Baseldeutsches Wörterbuch, Zürichdeutsches Wörterbuch, Obwaldner und so weiter. Überall feminin. Chrot. Außer im Berner, Bern, gibt es o. Im Berndeutschen Wörterbuch es o maskulin, also feminin oder maskulin. Und im Friburgischen sagt man offenbar der Krott» oder die Krotte. Aber grundsätzlich ist es eben feminin, außer im St. Gallischen, dort sagt man traditionell der Krott. Und wie Ramona richtig schreibt, heisst es denn, ich habe einen Krott im Hals. «Ein» ist für unbestimmte Artikelformen männliche Substantiv, oder «ein Baum», «ein Mann», «ein
2: Krotte». Ist also korrekt. Genau. Ich bitte noch recherchieren, übrigens, es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Bezeichnungen so in der Biologie, je nachdem, ob jetzt ein Tier männlich oder weiblich ist. Kuhlern oder Kuhn oder so. Genau, richtig. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es eigentlich auch eine Unterscheidung bei den Kröten? Ich habe es nicht so viel gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, so ein bisschen in den Boulevardmedien, dass man schreiben schreibt, Kröterich. Aber das wird mir jetzt ein bisschen erfunden. Aber vielleicht könnte das genau
3: auch eine gewisse Irritation sein, weil Krott das ist ja das E vom Hochdeutschen ist im Mundart weggekürzt und das wirkt ein bisschen wie äh, die männliche Form von Kröte, oder Krotte, Krotte, wie das weiblich und männliches Bande war, ist aber tatsächlich nicht der Fall.
2: Und weil die St. Galler der Unterzahl sind, haben sie vielleicht dann manchmal sogar das Gefühl, sie sagen falsch. Sind sie aber nicht. Das kann sein. Oder der Einfluss des Hochdeutschen, der einen dann irritiert, ist das wirklich männlich, das rot und so. Das bringt mich gerade zu der nächsten Frage von der Gara. Ist ja schon noch schwierig. Wir merken es jetzt schon in der Diskussion, dass Schweizerdeutsch das Schreiben schwer ist. Wie lernt man das kennt. eigentlich? Ja, wie lernt man das? Gibt es Mundartlehrerinnen? Wie lernt man Mundart? Da haben wir auch schon ein bisschen darüber geredet, in verschiedenen Episoden. Wir haben zum Beispiel mal Marco Fenaroli vorgestellt. Er unterrichtet Expats schon sehr lange, in Schweizerdeutsch. Aber wir haben auch geschaut, wie es Flüchtlinge geht, die in die Schweiz kommen. Für die ist das ja auch schwierig, weil wir haben ja Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Das heisst, sie lernen Deutsch und nachher reden wir anders. Wie lernt man das überhaupt? Das ist ja schon noch spannend, aber zum auf ihre
3: Frage zurückzukommen. In dem Sinn, wenn man es nicht schon kann, lehrt man Schweizerdeutsch eigentlich wie jede andere Sprache auch, mit äh, Sprachkurs, mit Sprachlehrgängen, mit Sprachbüchern. Also Und da ja, gibt es Angebote? Da gibt es ganz viel Angebote in verschiedenen Dialekten, Berndeutsch, Baseldeutsch oder auch Schweizerdeutsch allgemein, das gibt es alles genau.
2: Und ich habe ja von dir schon gelernt, es ist auch besser, wenn man nicht einzelne Wörter lernt, sondern gerade Zusammenhänge, also zusammenhängende Sätze, Situationen. Genau, also
3: dass man eigentlich in Dialog lehrt, in, in fester Spruchwendung, also dass man nicht einfach Stange gleich kleines Bier unter anderem, <lacht> sondern auch, wie wenden wir das an? Ich hätte gerne Stange. Bisschen gut, wenn es nicht zu viel Aufwand machen Das werden noch die schweizerische Ergänzung ganz genau.
2: So oder so sicher schwierig, das zu lernen. Und manchmal denke ich, brauchen wir innerhalb von der Schweiz sogar ein bisschen Nachhilfe oder zwischen den Generationen. Das ist nämlich gerade die nächste Frage vom Urs aus Neffels. Hallo miteinander, ich hätte mal eine kleine Frage. Ich beobachte immer wieder, dass viele junge im Gespräch vor einer Antwort vielfach das Wort «Hey» voranstellen. Nicht, dass mich das stört. Es ist doch interessant, wie das in jüngerer Zeit aufgekommen ist. Wisst ihr vielleicht, woher das, das kommt und wie sich das in unsere Mundart eingeschlichen hat? Ja, hey, erzähl mal. <lacht> ich hast es zuerst einfach gar nicht so richtig verstanden, weil hey ist doch eher so ein Ausruf wie eine Begrüßung, oder nicht? Kann so
3: sein, genau.
2: Aber da geht es immer um etwas anderes. Da geht es um etwas, was ich auch
3: sehr oft schon beobachtet habe. Das ist ein sogenanntes Gesprächspartikel. Also so eine Partikel, wo Gespräche zwischen den Menschen gliedern, einleiten, abschließen. Hier in diesem Zusammenhang meint es «hey», ein sogenanntes Startpartikel. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Frage stellt, «Was ist das Problem?», kann der andere sagen «hey, ich weiß auch nicht». Also das «hey» leitet wie die Antwort ein. Wieso sagst du nichts? «Hey, mir ist das einfach gleich im Fall». Und du hörst schon, wenn ich sage, oder, da schwingt bei diesen Startpartikel auch immer schon eine kleine Haltung oder eine, eine Tätung mit, wie, in welche Richtung das Antwort wird gehen. Oder? Also da ist es vielleicht so ein bisschen, ein bisschen abwehrend, ein bisschen abschwächend. Also hey, für mich ist das im Fall kein Problem. Hey, ich bin in dem Fall nicht verantwortlich. So. Metadaten,
2: das ist wie «Look, ich habe es einfach <lacht> nicht geschafft, das abzuhängen». Genau, ganz <lacht> genau, oder? du, ich habe es probiert, oder so, oder? Das
3: es gibt, gibt, gibt auch andere, genau. Aber das Hey, das kommt sicher aus dem Englischen, oder nicht? Genau, bin ich ein bisschen recherchieren äh, im amerikanischen Wörterbuch von Merriam-Webster, habe ich die Art von Verwendung gefunden von Hey. Also ursprünglich ist es so ja ein Ruf, gewesen, oder? Hey, wenn man, ich weiß nicht, über zuruft, über das Feld oder so, oder zum Aufmerksam und dann ist es zu einem Grußwort geworden. Hey, als Begrüßung, oder? Das gibt es ja bei uns inzwischen auch. Hey, zusammen. Oder sogar so, wie, wie sagen sie immer? Hey, so als Begrüßung die Jungen heute, oder? Hey, hey! Und dann ist eben <lacht> so die ein bisschen abgeschwächte Form, ist eben das, wo einfach Gesprächsphrase einleitet. Und zudem schreibt eben Merriam-Webster, used to indicate that one is not bothered or troubled by something. Also, ein bisschen wie ich es vorhin gesagt habe. also, man Geht adern damit, dass einem etwas nicht so betrifft oder nicht so stört oder nicht schlimm tut. ist im Fall kein Problem. ist im Fall kein Problem. Hey, whatever works for you, haben sie als Beispiel. Hey, was gut ist für dich?
2: So. Hey gut, passt für mich auch. Da sind wir ins Einung. Gehen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> und das ist von der Catwoman7. Schreibt auf YouTube. Whoever that may be. <lacht> ja, eine Katzenfrau. Oder? Ja, und zwar 70. siebte. <lacht> ja, 70. die siebte 70 Katzenfrau. Also, war der Buchstabe... Scharfs S. Wirklich mal gebräuchlich in der Schweiz. Anscheinend gemäß einer alten Beschriftung an einem Haus oder Restaurant. Wenn ja, seit wann und warum nicht mehr? Also, das wie gesagt aus ein bisschen wie ein Fronglück zu B, oder? Genau. Ich sage, wenn ich in
3: Deutschland bin und das sehe, in der Strassenschilder, Lysil Stropenschilder, <lacht> goethe
2: Vielleicht solltest du mal eine neue Brille haben.
3: <lacht> Nein, weil das wirklich so ein bisschen. Also, man sagt mir das SZ. Ja, oder Scharfs S. Das braucht man in Deutschland und in Österreich, sieht man das geschrieben, in der Schweiz nicht. Oder? Weil sie kürzere
2: Schilder haben. Und
3: sie werden jetzt... <lacht> <lacht> sie wissen, hätte es das mal gegeben, oder? Sie haben eben mehr Geld für Schilder.
2: <lacht> mehr Platz.
3: Es ist ein eine längere Geschichte. Hast du okay. Zeit?
2: Ja, das ist selbstverständlich. Ich höre es nochmal an. Also entstanden ist das
3: SZ im Mittelalter und zwar im ganzen deutschen Sprachraum. In dem mittelalterlichen Dokument hat es zwei verschiedene S geben. Das eine ist das lange S. Das kennen wir heute nicht mehr, darum muss ich es kurz beschreiben. Das sieht so ein bisschen aus, ich sage dann immer den Fleischerhaken. Also es ist eigentlich wie ein L wo oben ein Hügel oder ein bögli nach rechts hat und unten ein bögli nach links. Also eigentlich ist es wie unser S, also das Schlangen-S, aber ganz lang gezogen. Mhm. die zwei S hat es in den mittelalterlichen Handschriften. Und das, äh, scharfe, stimmlose S hat man damals entweder mit zwei so Fleischerhügel gemacht, also Wasser oder Kessel, oder mit einem langen S und einem Z hinten dran. Drum S Z, frage ja. mich nicht warum, aber das ist das lange S. Also, Wasser hat man mit S und Z können schreiben. Es hat ja damals noch keine verbindliche Rechtschreibung gegeben. Das heisst, es hat alles in sehr vielen Varianten gegeben. Eine ah,
2: gute Zeit.
3: Heute, <lacht> ja, <warte. Ein> bisschen <lacht> wie wenn man Mundart schreibt. Da muss einfach keine Regel <lacht> haben. Schön. Und äh, diese Buchstabenkombination aus dem langen S und dem Z die hat sich mit der Zeit verschmelzt zu einem eigenen Zeichen. Vor allem im Buchdruck ist dann das gebraucht worden. Und das ist dann eben das «SZ»-Wort. Das ist eine Fusion. Ich... Eine Fusion, man sagt auch ja. eine «Ligatur». Ah, Entschuldigung. In der, in der <lacht> äh, und es ist auch darum zu einem eigenen Zeichen geworden, weil das «SZ» oder «Doppel-S» hat auch von verschiedenen Aufgaben übernommen. Also an, an bestimmten Stellen ist es gestanden, äh, anstelle von einem «Doppel-S», wie wir es heute auch noch kennen. Oder? Und zwar nach einem Diphthong, oder nach einem langen Vokal. Also Diphthong EI zum Beispiel nach mhm. Weiße schreibt man im Deutschen und im Österreich mit SZ oder Busse schreibt man mit SZ, wohingegen man Busse, also nach mal kurzen U, eben auch zwei s schreibt wie bei uns.
2: Oder eben Straße. Strasse,
3: Strassen, genau ist «SZ», weil es einen langen «A»
2: hat. Das heisst, es hat es schon mal gegeben in der Schweiz und nachher ist es verschwunden Bus. Genau, und zwar ist das gar nicht so lange verschwunden
3: Bus. Erst seit etwas über 100 Jahren. Also bis ins 19. Jahrhundert haben wir bei uns das «SZ» auch gebraucht. 1901 haben sich alle deutschsprachigen Länder in einer Konferenz zusammengetan, um die Rechtschreibung endlich einmal vereinheitlichen. Und dort hat man das «SZ» beschlossen, dass das dazugehört zu der Schreibung. Aber die Schweizer, schon dann ein bisschen renitent, oder? Äh, Sympathisch. Sie... <lacht> äh, haben, haben das immer weniger gebraucht, haben es vermutlich auch vorerst schon weniger gebraucht. Also es, äh, schon 1906 sind zum Beispiel aus dem offiziellen Dokument vom Bundesrat alle SZ verschwunden, hat irgendjemand herausgefunden. Und Ende 30er Jahre haben ja die kantonalen Erziehungsdirektoren explizit entschieden, dass das SZ in den Schulen nicht mehr gelehrt wird. Ende 30er Jahre. Vielleicht hat das auch mit dieser Zeit zu tun gehabt, oder? Gegen Nazi-Deutschland. Das ist so. Ein Grund, wo man vielleicht findet als Abgrenzung oder warum das das Schweizernem hat. Ist das der einzige Grund? Ja. Es gibt noch andere Gründe, äh, was man immer wieder gehört, ist Schreibmaschinen-Tastaturen sehr begrenzt gewesen, oder Im Gegensatz zu heutigen Computertastaturen haben die Schreibmaschinen... Du meinst noch die mit den Höckli? Ja, ja, mit den Höckli, die vorne spicken mhm. und äh, mit der begrenzten Tastaturzahl. Und die Schweizer äh, Schreibmaschinen haben wegen der französischen E, E, Graf und EGÜ mehr Zeichen gebraucht. Die die Deutschen nicht die haben, Die Deutschen ja. nicht haben, und darum hat man das SZ gespart, weil man das ja eh nicht so unbedingt will. Es gibt kein Beweis dafür. Kann sein. Es gibt sogar noch äh, Linguisten, die sagen, es hat mit der Aussprache zu tun. Also zu welcher Silbe, dass das SZ gehören soll. In Deutschland sind es in der Straße, und in der Schweiz sind es in der Straße ausgesprochen. Und das holpert jetzt ein bisschen. Ja, oh, ich finde das jetzt auch ein bisschen schwierig. Ich gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es einfach eine Entwicklung ist und dass es verschiedene Gründe gegeben
2: hat, die diese Entwicklung dann verstärkt haben. Kommen wir zum Nächsten, nämlich Marco aus Emmenbruck, nämlich eine Anregung. Und man merkt, dass er fleissig unsere Podcasts lässt, weil er nimmt Bezug nimmt. Wir haben ja schon mal Erfolg zu Flur nehmen. Aber ihm geht es um die und wie sie eben ausgesprochen werden. Und er kommt aus Emmenbruck und er schreibt vor allem im Kanton Luzern. Werden ganz viele Ortschaften anders ausgesprochen, als sie geschrieben werden? Also er schreibt noch ein paar Beispiele. Hochdorf. Wie yes. heisst Richtig. Oder Buchrain. Buri. Richtig. St. Gerhard. Deret. Richtig. <lacht> du bist gut. Wir ja, haben die Folge eben schon mal <lacht> Ja, aber er fragt, wieso ist das echt so? Und ist das in einem krasseren Ausmaß in Luzern vorhanden? Eben, wir haben schon mal nicht den
3: Podcast gelebt, aber wir haben auch schon Sendungen dazu gemacht. Das ist wirklich ein tolles Thema. Und auch dann schon ist mir aufgefallen, dass vor allem Luzerner oder aus dem Gebiet Luzern-Aargau das Gefühl hat, das gäbe es nur bei ihnen. ist verständlich, weil es dort wirklich sehr auffallende Beispiele hat und sehr stark die lokale Variante, als eben geschrieben ist. Aber es sind meistens handelt es sich ja um sprachliche Verschliffungen oder Verkürzungen oder um Folgen von, von Lutveränderungen in der Mundart. Und das gibt es eigentlich überall. Manchmal ein mehr, manchmal ein weniger. Also, mehr in der Nordwestschweiz haben Bibel statt Beinwil oder Zubel mhm. statt Zulwil oder Bandleon statt Sankt Pantaleon. Oder Arlese. Arlese statt Arlesheim, das sind einfach wirklich Verkürzungen. Dann ein bekanntes Beispiel ist auch Bern-Burgdorf. Burgdorf Burklöf. Burklöf, genau, oder Burgläuf. Oder Käsitz Verkehrssatz. Kehrsatz. Freiburg, jetzt ein radikales Beispiel, Santifastus. Ist? Sankt Silvester. <lacht> auch sehr verkürzt, oder? Solodorn ist bekannt als Bauch «Bettlach», «Seltsach», «Bellach», Bauch In Thurgau, zum, auch im Osten, gibt es auch den «Müllen» für Müllheim «Schlate» im Schafusischen. das kennt man vielleicht auch noch für ist «Schlate». Also, es gibt es überall.
2: Ich habe auch eine schöne sprachliche Veränderung herbekommen. Ich habe da etwas rausgeschnitten, ich kann ja sehr gerne versprechen Und das ist mein absoluter Liebling von des von letzten Jahr Du hast es schon gesagt, Nordwestschweiz, das ist ein Dialektraum, zusammengehörig. Es gehört dazu, wir zählen kurz auf, gell? Basel Stadt, der Kanton Baselrand. Rand. Rand. <lacht> <lacht> das ist jetzt. Sorry, aber das ist recht geil. <lacht> <lacht>
3: Haus
2: ist nieder. Baselrand. Ich musste es rausschneiden, aber ich kann es behalten. <lacht> ja, das ist immer noch gut. Basel liegt ja am Rand, oder? Also ich finde eben ich auch. Aber wir können ja mal äh, eigene Episoden zu so Ortsnamen, wie sie ausgesprochen werden machen, oder? Das wäre ja mal etwas. Ja, genau.
3: Also, eben, wir haben mal eine Sendung gemacht, wir sind schon ein paar Jahre her und das gibt so viele gute Beispiele, das können wir schon mal wieder
2: Ja, und sonst kann man den Anke Lappi im Elend hören, dort wenn man sich Flur, für Flurnehmen interessiert. Gehen wir zu der nächsten Frage, und zwar von der Katharina aus Konufingen. Guten Tag. In letzter Zeit höre ich immer öfter im Radio den Ausdruck «Heute ist das Wetter heißer wie gestern» oder «Das ist schöner wie jenes». Ein «wie» anstelle von «als». Es ist mir in verschiedenen Sendungen aufgefallen, meist in Mundart, aber auch schon im Hochdeutschen. Hochdeutsch denkt es mich grammatikalisch falsch. Ist diese Redensart in einem Schweizer Dialekt gebräuchlich oder einfach eine Art Modeerscheinung? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort. Also Katharina hat grundsätzlich recht. Im Duden kann man das leicht
3: nachschlagen, oder grammatikalisch. Es ist schon ein Vergleich. Und wenn man den Vergleich mit dem Komparativ macht, grösser kommt es als. Grösser als. Und wenn man den Vergleich mit dem Positiv macht, dann ist es wie, also so schön wie. Mhm. Ist das verständlich? Das verstand ich bis jetzt, ja. Aber diese Norm die, die gibt es eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert so in der Grammatik. Ich meine, vorher haben es sogar im SZ. Mhm. Oder? Das war die Zeit, wo man normiert hat. Und schon vorher, und auch heute immer noch, ist der Gebrauch von «als» und «wie» eigentlich im ganzen deutschen Spruchraum, Spruchraum sehr schwankend. Also im mündlichen meinst du? Im schriftlichen auch. Ah, wirklich? Äh, es geht äh, im Wörterbuch vom Adelung 1781 es zum Beispiel äh, als korrekt wird das Beispiel aufgeschrieben so rot als eine Rose. Also, das ist einfach ein bisschen ja? Anstatt wie, oder? Ja. Also es wäre jetzt umgekehrt äh, der positiv mit als und äh, das als und wie ist auch heute immer noch sehr schwankend. Es gibt den Atlas der Alltagssprache. Sehr schön, auf dem Internet kann man das nachschauen und dort haben sie die Frage auch gestellt, wo mhm. seid man größer als» und wo sagt man «grösser wie». Und interessanterweise sagt man im Norden und in, in der nördlichen Mitte von Deutschland am häufigsten «als» und in der Mitte und im Süden von Deutschland am häufigsten «wie». Also beim Nala. Kooperativ «grösser wie».
2: Ja, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe ja in Bayern gewohnt. Und mündlich, sagen, mündlich haben wir immer «wie» gesagt, aber wenn ich dann in einem Aufsatz Wein geschrieben habe, dann ist es dann schon korrigiert worden. Also schriftlich war das falsch. Okay, dann
3: haben die dort wirklich den Unterschied zwischen der grammatisch korrekten Form und der Mundartform gemacht. Und die unterscheidet sich in diesem Fall. Jetzt, interessant ist, in der Schweiz, ist, äh, bei der, das sind ja der Atlas, beruht auf ganz vielen Umfragen, oder? Mhm. Ist die heute häufigste Variante so also wie in Mittel- und Norddeutschland als. Also wir haben die gleichen wie die im Norden, oder? Ausser am Nordrand von der Schweiz, also Basel, Schaffhausen, Bodensee und auch, auch das Rheital und so. Mhm. Dort sagt man ab und zu auch «Wie». Das muss der Einfluss sein, eben
2: vom Süddeutschen, wo man auch «Wie» sagt in den Dialekt. Oder? In anderen Worten zusammengefasst, «grösser als» ist grammatikalisch korrekt. Mhm. Und in der Schweiz, abgesehen jetzt von den Nordrändern, am häufigsten. Genau, «grösser als». Aber was
3: spannend ist, beim Recherchieren bin ich auch darauf es gibt noch Mundartvarianten für das alles als komparativ, also für die vergleichenden Sätze. Erzähl mir mehr. Weder. Ah ja. Eines hat die Wüste, da weder das andere.
2: Das höre ich aber
3: auch. Bernbiet, gell? Mhm. Das ist ein aus dem hinkenden Bot von 1881. Das also eine Zeitschrift. Oder beim Ernst Losli 1910. Es geht mehr Leute, der schlecht, weder gut. Mhm. Er meint damit ins Gefängnis. Also weder ist äh, im Idiotikon äh, noch belegt, als überall in der Deutsch gebräuchlich, also auch Basel, auch Ostschweiz, statt als. Heute ist es wahrscheinlich sehr viel weniger. Also ich kenne es wirklich noch aus dem Berndeutschen.
2: Mhm, ich auch. Ja.
3: Und dann gibt es noch äh, Partikel als Ersatz für als wann. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> Jamru ist einfacher, wenn selber etwas tut. Ah, okay, doch, jetzt glücklich.
2: <lacht>
3: Oder äh, nicht wann gibt es auch noch. Er kann nicht wann wüsst tun mit mir. Das ist, man hört es schon, oder? das ist in der höchstalpinen Dialekt äh, noch gebräuchlich im Wallis und in einzelnen Tälern des Berner Oberland. Ich finde es noch hübsch. Schön, oder? Kann man machen.
2: Besser als du. Ja. Schöner als du. Sehr viel schöner. Ja. Nehmen wir auf. Kommen wir doch zu der letzten Frage. Magst du noch? Eine habe ich, hab ich noch. Sehr gut. Weil jetzt ist die große Frage, ja oder nein oder weder noch. Genau. <lacht> Hallo zusammen. Mein Freund und ich hatten gerade eine spannende Diskussion. Es geht um die Frage, hast du Kind? Oder, hast du kein Kind? Die Frage ist, ob man bei beiden Fragen als Antwort mit Nein antworten kann, um zu sagen, ich habe kein Kind. Er würde bei Hast du kein Kind, aber mit Ja, ich habe kein Kind antworten. Für mich tönt das aber falsch, weil ich würde sagen, Nein, ich habe kein Kind. Also quasi Nein, ich bestätige dir, dass ich kein Kind habe. Für ihn tönt das aber wieder falsch. Was ist jetzt richtig? Ich hoffe, ihr versteht meine Frage <lacht> und mein Dialekt. Ein Gruß aus dem Kanton Uri, vom Andi. Selbstverständlich. Ja oder nein? Weder noch. Es ist eine komplizierte
3: <lacht> Sachlage und eine divisive Frage. Gut, schweizerische Kompromiss, die haben recht. Je nachdem, wie man es anschaut. Also, also schauen ist, wir es mal so das an. Das ist der Unterschied. <lacht> der Unterschied liegt darin, ob man die reine Sprachlogik darauf anwendet. Also ob man es aus dem Blickwinkel von der reinen Sprachlogik anschaut. Oder von der Sprachpragmatik, also von der Praxis, so wie man es tatsächlich macht. Wir fängt mit der Logik an. Gut. Der Mann hat logisch recht. Vielleicht typisch Mann, oder? Hey, <lacht> hast du kein Kind?» «Jo, ich habe kein Kind.» Also, da versteht man es kein. Eigentlich kann man es sich so merken wie ein Zahlwort. Hast du zwei Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder. Hast du kein Kind? Ja, ich habe kein Kind. Also,
2: hast du kein Kind? Ja. Aber das sagt doch niemand im Alltag. Wenn jemand fragt, hast du keine Lust, dann sagt doch niemand ja. Ja, eben. Also, wenn, dann würde man dort ja doch sagen, oder?
3: Hast du kein Kind? Doch, ich habe Kinder.» Kind. Ist aber logisch genauso falsch. Doch, ich habe kein Kind. Ja, das ist auch äh, komisch. nicht richtig, oder? Und sie hat jetzt recht, sie hat pragmatisch recht. Äh, hast du kein Kind, wird eben verstanden als eine positive Frage. Also, eigentlich wird die Frage, hast du Kind. Und dann ist die entsprechende Antwort, wenn man keine hat. Nein, ich habe kein Kind. Oder? Mhm.
2: Es ist nicht ganz einfach. Mhm. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich glaube, man verstehen es, und sonst muss halt noch einen zweiten Satz dazu machen. Ja. Haben wir jetzt keine Fragen mehr? Jo. Nein. nein. <lacht> Doch. <lacht> Doch, Fragen haben wir noch, aber keine Zeit mehr. Genau. <lacht> Doch, eine Frage habe ich im Fall noch, und zwar an dich. Ich weiss ja, du hast nicht so gerne episoden weil es dir angeguckt, immer wieder zu erklären, woher das Wort «Gritty kommt. Ja, das haben wir letztes Mal erklärt, das machen wir sicher nicht mehr. Aber zum Thema Verwandtschaft hast du nichts, oder? Dagegen? Ich, nein, überhaupt nicht.
3: Ich finde, das ist... Äh, für mich, ich verstand nicht die Menschen, die alle immer den der, der Familienstress
2: haben. Du hast keinen Vielleicht Familienstress? Bin ich bin ja schöner,
3: aber ich finde, wir, wir
2: haben immer tolle Vielleicht ist deine Familie einfach sehr klein und du hast gar nicht so eine grosse Verwandtschaft und darum ist das Problem klein. Ja, das kann schon sein. Wir schauen die ganz grosse Verwandtschaft an. Weil spannend ist ja, je nach Kultur tut man die... Verwandtschaft anders benamsen, dass man weiß, wo dass sie dazugehören, will welches Körbchen und Töpfchen und wie da die Verbindungen sind. Und das ist ja schon noch spannend und wir haben zum Teil vielleicht auch noch so ein bisschen vergessene Wörter. O Oheim. Zum Beispiel. Vetter, Basen. Oder im äh, Schwedischen gibt es glaube
3: ich den Vaterbruder, Der Vaterbruder und den Mutterbruder. So. Also dass man so genau unterscheidet oder Oder wie genau dass man unterscheidet, die verschiedenen Verwandtschaftsgrade. Das ist ja so ein bisschen das Thema.
2: Und das schauen wir genauer an. Und wenn ihr auch eine, so eine spezifische Verwandtschaftsbezeichnung kennt, sei das jetzt im Schweizerdeutsch oder aus einer anderen Kultur, uns nehmt es Wunder, schickt es uns auf mundart.srf.ch Und bis dann würden wir sagen, schauen Sie uns zusammen.
4: Deine Mundart. Alle folgen auf srf.ca slash audio. Yeah. Hinter Hanses Iris Haus huschtet 100 Hassen Auf der anderen Seite de Freshie Du mit fettem Karren mm. Viele finden, unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen. Huh? Beide dünn sich anzünden, abfuhrern, abmuckseln. Die Mundart ist am abserblen, kannst du gleich dein Grab leeren. Beide haben jetzt gebliefst und dann verbalig Was ist jetzt der Grund da? Es ist deine Mundart. Mundart.
1: Ja, wie sagen denn ihr, den verschiedenen Verwandten? Und wer ist denn der Gut-Cousin oder die gute genau? Und wie sagt man heute in der Patchwork-Familie, wenn es zum Beispiel zwei Väter oder zwei Mütter gibt? Wir möchten gerne von euch eure Spezialitäten oder Schwierigkeiten mit der Benennung von Verwandtschaftsgrad erfahren. Schreibt doch ein Mail auf mundart.srf.ch. In einer Woche kommt der neue Podcast in die Mundart raus. Dann kämpfen Nadia oder Markus mit diesen Verwandtschaftsbezeichnungen. Hier geht's weiter mit dem Familiennamen Mülli und der Frage, ob der Ender von Müll, also wie Abfall, kommt, oder von Mülli, also Mühle. Zuerst aber drei Mundartsongs. Als erstes der Song, der mir als erstes in Sinn kommt, wenn ich an Stiller Haas denke. Ja, genau. Walliselle natürlich.
5: Niederpippen Overtäppen
1: Wir sind Ustener
5: Wir sind Fruster Wir sind schwarze Borger Rote Borger Weisse Borger Wir sind Luganeser Wir sind Zürcher Bricker Wir sind Ziggertigger Wir wir sind Thurgauer, Aargauer, Hallauer, Basler, Rotrister. Wir sind Bieler, Oberwiler, Längweiler, Dagmerseller, Seller, Kandersteiger, Badner, Nidwaldner, Hurner. Wir sind Freiburger und wir sind Apizeller. Aber tief, tief in uns sind wir auch Walliseller, Walliseller. Waliselle, was soll ich noch Waliselle, in Waliselle, 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 Oeh, uh, Waliselle. Echt doch ein Anikpalt, von mir, hey, Herren, wel? Und nicht nach Waliselle, und nicht nach Aarau Oh, 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 ooh, Aarau, ooh, Aarau, 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 der, Aarau, der Fahre. Aro hat zwei autobahn zubringen, Aro ost und Aro west und Beide gehen auf Valiselle, beide gehen auf Valiselle. Valiselle, Valiselle, was soll ich noch in Valiselle, in Valiselle oder in Olten? Uuuuuh, Olten. Die Bücher hat jetzt etwas golden alte heute wird niemand mehr holten. In alte ich fahr auf alle Selle, auf alle Selle, auf alle Selle, auf den Und ein frisst nicht so viel. Schön singen in Ön, singen. Kolike in Kolike, und so Finge ist so schwierig zu finden. Ein Kuh, Mua hat die aber die Tankstelle ist zu. Und dann durch ein Pirat, durch dürren Rot. Woher er nach Gletsch, musst du zurück, gegen Brug. Und nicht richtig, Walliselle. Und nicht nach Luzern. Uh, Luzern, es brennt Luzern. Es brennt Luzern. Zerrück auf Valiselle Ooooooh, Valiselle Ooooooh, Valiselle Zerrück auf Wir haben doch ins Valiselle Und in die Valiselle Schaff aus Schaffhausen, Schaffhausen, da ist sie immer draus, aber macht nicht draus, das ist so im Blues. Abzelle, Böle der Moody geht auf Wallisellen. und der umhaut, hat der Chromie Pei. Biff, paff, boff und du bist du in Wallisellen in Valisella in ich war Liselle. Mir hat es doch ich Valisella Liselle, wo Valisella doch Valisella Valisella Liselle,
6: fründige, fertige, heftige, scherzliche, schmerzliche, müllige, bürige, trümmer Sehe Spitze Und aus allen Poren Über den Kopf und bis zum Hals Kenn ich alles, kenn alles Überall schon gesehen, Überall schon durchkomm Rohner Rüsserei, ja Kenn alles schon Hab ich alles schon mal gesehen. Hab ich alles schon mal gemacht. Wow, viel, weil, weil, weil
1: Gabriella Krapf mit alles, was übrig bleibt. Das ist deine Mundart auf SRF1. Heute beschäftigen wir uns gerade mit zwei Familiennamen, die sich sehr ähneln. Aber haben sie dann auch den gleichen Ursprung? Geschrieben hat uns einerseits Denise Mülli mit Heimatort im zürcherischen Schöfflisburg und andererseits der Ernst Müllemann mit Heimatort im Banischen Algensdorf. Die Erklärung zu den beiden Familiennamen Mülli und Müllemann ist von Hans Pickel vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem SRF-Mundart-Redaktor, anderen Perler.
7: Hans, Mülli und Müllemann. In diesen beiden Namen steckt Schott Mülli, also der Ort, wo Getreide gemahlen kommt, oder?
8: Ja, so ist es. ist Mülli ist sich zwar nicht ganz sicher, ob er den Namen von Müll im Sinne von Kehricht oder von Müller Mülli abgeleitet ist. Aber es ist eindeutig in diesen zwei Namen, also in beiden Namen steckt die Mühle auf Hochdeutsch Mühle.
7: Und wieso schreibt sich denn der Name Mülli mit doppel l Die Mülli hat ja nur ein
8: Einfachsalbe. Auf die Schreibung darf man bei den Familiennamen nicht allzu viel geben. Die ist nicht selten ein bisschen willkürlich. Man sieht die älteren Quellen häufig auch das Wort Mülli mit doppel l geschrieben. Das würde eigentlich nichts bedeuten. Die Alternative, dass der Name mit dem Wort Müll, also Kehrig, zusammenhängt, ist ausgeschlossen. Müll kommt aus dem also aus Deutschland, und ist erst in neuerer Zeit. Daran, die alten Ausdrücke, wie zum Beispiel Gehörte, zu verdrängen. Der Name Mülli ist also ein Wohnstättenname von jemandem, der bei ihrer oder ihren Mülli gewohnt hat.
7: Jetzt hat Dönis Mülli noch geschrieben, den Namen sei Schöfflisdorf im zürich Unterland schon 1497 beläht. Ist er der vielleicht auch dort entstanden?
8: Ja, das ist gut möglich. Allerdings ist der Name auch im argäischen Unterseckental, wo das Würling auch beheimatet, das ist schon vor dem Jahr 1800 als Bürgergeschlecht eintreten. Die Orte sind aber auch nicht so verrückt weit auseinander, dass man könnte dafür plädieren, dass alle, die Mülli heissen, wahrscheinlich auch auf die gleiche Familie zurückgehen, die im Spätmittelalter den Namen bekommen hat. Es gibt übrigens im Bernischen Weissachl zu reden im Kanton Luzern noch den Namen Mühle, geschrieben wie das Neuhochdeutsche Mühle. Das ist im Prinzip der gleiche Name mit der gleichen Bedeutung, aber einfach anders geschrieben und vermutlich auch parallel zu Mühle entstanden. Also ohne äh, zwingenden, verwandtschaftlichen Zusammenhang von diesen Familien.
7: Gut, jetzt haben wir noch die Anfrage von Ernst Mühlemanns. Er schreibt, er sei im Kanton Thurgau aufgewachsen, habe aber dort auch ein Dorf im Kanton Bern. Andere Müllermann haben aber dort im Thurgau. Jetzt werden er wissen, ob die beiden müllerma familien
8: zum gleichen Stamm gehören. Was hast du da rausgefunden, Hans? Zuerst muss ich sagen, dass der Name im Kanton Thurgau nicht verbürgert ist. Vor 1800 ist er bereit, vor allem im Kanton Bern, der Neumargau im Argau ist er schins nach Bad und zur am Rigi. Aber es ist bekannt, dass viele Berner Bauern im letzten Jahrhundert im Kanton Thurgau ausgewandert sind. Darum ist es wahrscheinlich, dass die Müllemann, die heute im Kanton Thurgau wohnen, ein Berner Ursprung haben.
7: Okay, das leuchtet ein. Und die Vollständigkeit halber, der Familienname Müllemann geht genau wie Mülli auch auf jemanden zurück, der a oder innerhalb Mülli gewohnt hat.
8: Ja, genau. Es handelt sich wie bei Mülli um einen Wohnstättennamen. Das zweite Glied, das «Mann» am Schluss von dem Namen, ist, wie wir schon mehrfach erklärt haben, nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass wir es mit einem Familiennamen zu tun haben. Das hat keine besondere Bedeutung.
7: Mhm. Vielleicht noch kurz zu der Verbreitung. Ich habe den Eindruck, Müllemann käme ich häufiger vor als Mülli. Stimmt
8: der Eindruck? Ja, Müllemann ist sehr viel häufiger. Es gibt ungefähr 2000 Personen mit dem Namen. Das ist ziemlich genau zweimal mehr als Leute mit dem Namen Mülli.
1: Der Hans Pickel vom Schweizerischen Idiotikon war das mit der Erklärung von den Familiennamen Mülli. Mühle und Müllemann. Und wir sind damit auch schon am Ende von der heutigen Mondartsendung, Redaktion Markus Gasser, Nadja Zollinger und Andre Perler, Musikredaktion Sophie Gut. Nächste Woche reden wir hier in der wieder rein über Literatur. Der Salatoner autor Ernst Spuren hat ein Band mit Musikgeschichten veröffentlicht. Nur noch vor dem Fernsehen heißt das Band und regelmäßige Hörerinnen und Hörer der Mondartsendung kennen den Ernst Burn vermutlich. Er schreibt seit über 50 Jahren Mundartgeschichten und um kann ich habe schon mal verraten. Er ist immer noch einer der besten Autoren in der Schweiz. Schaut euch überzeugen und überraschen. heute in einer Woche am Abend am um 8. Uhr, wie immer hier auf SRF1. Deine Mundart: Alles über Dialekt. Jetzt auf SRF1.ch. Afa ist noch
0: easy. Aber dran bleiben eine Kunst. Und wenn ich hier so ein für mich bin, verlagt mir meine Vernunft. Mir seit ja, jeder Weg führt nach Rom, doch wie wär's, wenn ich dort bin? Ich weiss nicht, ob sich's sich heute noch lohnt oder es gescheitert wird Denke mir und zünde noch nicht, an. Es ist eine leidige Geschichte mit dem Schritt Hingendrei, pack' ich Chance nicht Schon ist sie vorbei Ich hätte eine Idee, das wäre meine Idee Es ist eine grosse Idee Die machen Idee vielleicht mal Oder vielleicht schon mal Oder warte, morgen geht nicht, Idee, will halt übermorgen Ich bin so verdammt, dass es schon Sorgen gibt Darf ich vorstellen, Überforderung Aber ist noch easy Aber dran bleibe mir die Kunst Und wenn ich hier so viel für mich bin Verlädt mich meine Vernunft Wir seit ja Frühe Vogel, Vater Wurm Und genau da steckt der Wurm drin Ich weiss nicht, ob sich's heute noch lohnt Oder's gescheitig röd lassen Machen ist kein Zucker schlecken oder Pony reiten oder ein Wunschkonzept. Ich will die Welt verändern wie ne Mikrowelle einfach der Mitte von der Plastiktauer. Macht das nicht so wie nie. Macht jetzt, macht es heute, macht es irgendwie. Füttert es nicht an, kommt er so hung, in der Sohung. Wenn mich für mich bin, verlädt mich meine Vernunft. Man sagt ja, jeder Weg führt nach Rom. Doch wie wäre wenn ich dort bin? Ich weiss nicht, ob es heute noch lohnt oder es gescheiden gleich lassen lassen. Denke ich mir und spiele noch eine Solitaire. Immer ein, immer ein. Vielleicht kommt es ja gut, ich bin letztes. Und oh, wenn ich hier jetzt auch nie für mich bin
9: Wurden mich gefragt, dass es meine Fehler sind. Julia, will ich auch noch mehr vielleicht dann nicht an meine Angst kommen? Will ich dann nicht dich nicht gerne verlieren? Wurden mich gefragt, dass es meine Fehler sind. Zu viel im eigenen Film verstrickt, verliere mich.
1: Ihr gerade gehört hier auf SRF2. Und jetzt ist es langsam an der Zeit, dass ich mich von, von euch verabschiede. Mein Name ist Thomas Wackiessen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch die letzten paar Stunden zugelassen habt. Nach den neuen Nachrichten übernehmen hier Ralf Wicki und Nadia Zollinger mit dem Nachtclub 1 im Team. Und dort geht es um euch. Wunsch, wo ihr im Liebesleben habt. Also das ist definitiv eine Sendung zum Mitmachen, Warten oder dranbleiben lohnt sich. Und jetzt zum Schluss haben wir noch ein Lied von Lisa Katena mit «Vielleicht».
10: «Vielleicht, und vielleicht nicht eigentlich immer, nur jetzt gerade nicht. Wenn ich mich so entscheiden, kommt es nicht gut vor der Grossen Versprechen, so viel Gelegenheiten, so viele Möglichkeiten, wo mir noch keinen Schlaf lassen, Nacht nachts bereiten. Ich bin klein, hier und da am liebsten überall, zwischen Stuhl und Bänkel. Jedem Fall schaut nächsten im Blick und ein Sprung voraus. Hocke ich rein statt zu bleiben, laufe ich gleich wieder Vielleicht, und vielleicht nicht, eigentlich immer nur. Jetzt gerade nicht, ich kann mich nie. Zwischen einem von beiden Ich ist meistens kein Schimmer Und darum sagen immer Vielleicht Wenn man es am wenigsten sucht Kommt es garantiert vorbei Und hat man es mal entdeckt noch so gerne Beizuge spielen mit dem Feuer Mit dem Warm in der Nacht Aber schöne Träume Hat es uns noch immer gebracht Und die für die eine Frucht hat die ganze Jahrssaison und mit dem der dafür Bringt mich zur Raison, zu berage Wort, macht es nur noch schlimmer Und der Render ist der schneller, ist der Schläger, ist der Gewinner Vielleicht, und vielleicht nicht, eigentlich immer nur Ich sage gerade nicht, ich kann mich nie entscheiden zwischen einem von beiden Ich habe meistens kein Schimmer und darum sage ich immer vielleicht Immer nummer, itze grad nicht. ich kann mich nie entscheiden zwischen einem Vaben. Habe ich hab nicht geschimmert und sage nie immer vielleicht, O vielleicht nicht eigentlich immer nummer, itze grad nie, ich kann mich nie entscheiden zwischen einem Vaben. Habe ich hab nicht geschimmert und sage nie immer vielleicht, O vielleicht mir eigentlich immer nur. itze grad mit. Zwischen ein Verteidigung. Meistens geschimmert und
1: sag in von der Lisa Catena.
0: Eine Sendung
3: von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.